0: 你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。抗议跨部门工作小组在两个星期前才说要为继续开放按下暂停键，但没过多久，言犹在耳。在上个星期五，政府就宣布将再次收紧防疫措施。这次的措施有一个新名称，这叫做是稳定疫情阶段。收紧的目的是在于要减缓冠病在社区传播的速度。再次收紧的消息让许多人感到意外。冠病传播的速度虽快，但并不是之前所没有预测到的。而我国已经有超过八成人口完成了疫苗接种，确诊人数当中引发重症的比例也比其他国家来得低。因此，这次再次收紧堂食和社交人数等措施，让许多人感到意外和失望。这也让人们担忧，政府在对待要与冠病共存的立场上，似乎是反反复复，也让人们质疑与冠病共存是否还能够实现。
1: 我看到这几天社交媒体上在传一个帖子，说新加坡的防疫措施，总瓜来说就是一个吃饭的问题。你可以在那里吃饭，是堂食打包还是在家里吃？然后呢，就是你可以几个人一起吃饭。我觉得这个帖子还蛮幽默的。唐食的人数限制的确影响到许多人的生活，所以在所有的防疫措施里面，它总是最抢眼的、最受人瞩目的。这一轮的收紧措施也是如此。但我希望大家除了关心吃饭的这个问题之外，也还要注意几个重点。第一呢，就是下来的这一个月，当局是把它叫做稳定疫情阶段，关键词呢就是稳定疫情。也就是说，当局很清楚，这一轮的措施不可能把病毒完全的消灭，让病例归零。这一轮的措施重点是要放慢病例增加的速度，以便让我们的这个医疗体系有时间去增加资源，也让那些需要打追加剂的人去打追加剂。所以呢，新加坡人在心理上和观念上需要调试过来。那种每天新增病例在单位数甚至是双位数的日子，基本上是不可能回去了。第二个重点呢，就是年长者应该在这个阶段。尽量的留在家少出门。这一方面呢，就是因为外头有许多人感染了官病，而年长者啊，他即使打了这个疫苗受到了保护，但是呢，病情恶化需要输氧或者是进入监护病房的这个风险要比年轻人来的高许多。那么现在政府呢，正在给年长者注射这个最佳剂，而且年龄范围已经从60岁以上下调到50岁以上。
0: 这次的收紧进入稳定疫情阶段，一方面是要避免医疗系统不胜负荷，另一方面也让当局有时间更快地提升居家康复计划和社区护理设施的支援能力。当局虽然预测到了确诊人数会倍增的周期和时间点，医院、病床等都准备好了，也推行了居家康复计划，但可能没有预料到在运作上的挑战和问题。居家康复计划在执行上最近引起了人们的关注。感染了官病或与确诊者有过密切接触的人，一直迟迟都没有收到卫生部的指令，让病患家人和与他们有过密切接触的人感到非常焦虑和不满。有的打热线都打不通，或接到混乱的指示。出现这样的情况，相信是当局。在工作人员的资源和能力不足和吃紧所引起的，他们没有办法应付每天上千起新增的确诊病例的负荷。放缓确诊病例的增速，将让当局有时间增加人手。卫生部的计划包括增加远程医疗服务提供者的人数，扩大热线服务，也会出动新加坡武装部队的人员来支援卫生部的工作。成功推行居家康复计划是我们与官兵共存的关键步骤之一。若这一步走不好，将会让更多人抗拒新加坡逐步开放的策略。
1: 抗疫跨部门工作小组，他们应该没有预料到的是病毒会传播得那么快，这也就是解释了为什么当局的反应在开始的几天有些措手不及。这就好像在应对全球暖化上，你虽然预测海平面会升高一公尺，但你的预测是那是两二十年后发生的事，但没有想到它提早十年就已经升高一公尺了，所以你原本的一些部署呢就赶不上这个变化了，所以这就是这一轮收紧措施的用意。我们知道医疗体系或者是疫情的应对体系。它除了硬件上的资源之外，比方说病床、交互病房的这个设施之外呢，还有软件上的资源，这就包括了你的医护人员那些需要联系病患、联系密切接触者的人员，这些都需要时间去建立起来，不是说你一按一个钮它就会发生的。特别是我们的医护人员，它更不是说随时要、随时就有。它实际上是一个有限的资源，你可以增加病床，但你不可能不断的增加这些照顾病人的医务人员。这是为什么确保我们的医疗体系不会崩溃是那么重要？它不只关系到我们关病的患者，它也关系到其他的急性病患。还有慢性疾病的长期病患，而要确保我们的医疗体系不会崩溃，一方面我们要稳住这个确诊人数的增加，另一方面我们需要去想别的办法来照顾这些关病的患者，因为我们的病患有百分之八十呢，他们是没有症状或者是非常轻微的症状，所以让他们安心的居家休养就很重要了。这也就是为什么政府呢目前尽全力的在完善这个居家康复计划。但是因为它是一个全新的、以前没有试过的计划，开始的阶段的确很混乱。但是随着资源和人手的增加，这个情况应该很快的得以改善
0: 。从另一个角度来看，这其实是政府维持了他一贯的谨慎态度，根据疫情。调整防疫措施，像之前控制冠病的疫情的时候，从阻断措措施到逐步开放，我们也是走过如此向前走两步又倒退走一步，像是在跳叉叉舞的一个过程。新加坡要走出一条跟其他国家不一样的道路，就需要尝试不同的做法，而不一定每一次做法都是正确或者是有效的。在发现不对时，及时的改变对策，或者停顿看清前路，甚至是需要倒退一两步，是比较稳妥的方法。德尔塔病毒的顽强和传播感染力已经打乱了许多国家的许多计划，而下来我们也需要做好准备，应对可能出现的新型病种病株再一次的打破平衡，或者是使疫情反弹的一种情况。因此，重要的是政府能够灵活地调整防疫措施，并且坦白透明地与民众沟通，也确保沟通是一致的。不过，确诊人数不可能是我们用来判断疫情有多严重的主要指标。当我们做好准备，让官病成为地方性流行病的时候，就必须要能够接受感染人数会是每天上千人。如果大多数的病患只是出现轻微的症状，很快就康复的话，我们其实没有需要太担心的。应当关心的是如何预防严重疾病，避免它威胁到我们的医疗系统的运作。
1: 大家应该还记得，我几个星期前说过的，新加坡现在有两个阵营，一个是比较保守的，希望政府多加管制，不要放松。以便把病例呢控制在低水平。另一个阵营呢是希望政府保持开放的步伐。过去两个星期，因为政府还在观望这个病例的走势，保守阵营的声音很大，呼吁政府快点出手。但是上个星期五，当政府真的出手了，另一个阵营的人就立刻发出声音了。所以要满足每一个人，让每一个人都满意，不只是不容易，简直就是不可能。政府需要做的就是多沟通、多解释，他为什么需要这样子做。我很理解。不管哪一个阵营的人都希望措施呢，他不要变来变去。如果已经说好要这样这样这样，那就不要再改来改去了。这是人的一种天性。但是问题是，病毒它不是人，它不会按照我们的计划来走。所以，如果病毒在变，我们就只好也跟着变。